0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas siba y Salmón Chile presentan Región Acuícola en Radio Sago Presentamos Región Acuícola Escuche desde ahora Gracias.
1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola, en Radio Sago, y tenemos a nuestro siguiente invitado, Patricio Díaz, doctor en Oceanografía del Centro IMAR de la Universidad de los Lagos. Bueno, mucho se ha hablado respecto al fenómeno del niño y también a la floración de algas nocivas, y que este periodo, especialmente primavera, verano, va a ser muy, muy virulento en términos de floraciones. ¿Está pasando esto? ¿Se está letargando? ¿Eh? ¿Se está... Dando a entender de que va a ser un verano mucho más complejo de lo habitual. Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cristian. Eh, un gusto saludarte y, y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, de tu recorrido que has hecho en, en campo, ¿cierto? ¿Cómo se ve la situación?
2: Sí, a ver, se ha hablado bastante, ¿cierto? De, de, del evento del niño y la, la fase positiva que ingresamos en formalmente a, a mitad de año. Eh, Hace una semana, un par de semanas, tuvimos una, una floración importante en nuestra zona, específicamente en el fiordo Ralón Reloncabí, con, con mortalidades cercanas a mil toneladas de salmones. Eh, pero no 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 hemos visto aún los efectos de, del niño en nuestra zona, en la zona norte de Chile, sí, sí los eventos, hay aumentos de temperatura eh, que son evidentes, eh, pero en nuestra zona todavía no llegan los, los reales impactos que, que esperamos que puedan puedan aparecer eh, a inicios de verano o, o, o incluso en transcurso del verano e, e inicios de otoño. ¿ya? Eso no lo estamos observando. De hecho, la, la floración que ocurrió en el, el fiordo Reloncaví no, no estaría asociada a consecuencias eh, por efecto del niño.
1: Ahora bien, esto del de retraso tiene que ver también con estos... Eh... Estos días de mucha lluvia que tuvimos, este mes prácticamente muy lluvioso que tuvimos a fines de, entre comienzos de noviembre y a principios de diciembre?
2: Claro, de hecho, la, la, la floración que se generó en, en el fiordo Reloncabí eh, fue producida por una diatomea, que es eh, Talaciocira Pseudonana, eh, y como tú muy, muy bien dices, eh, a ver, el aumento de, la, de las precipitaciones genera eh, aumentos de caudal. Eh, y, y los ríos es el principal aporte de, de nutrientes, principalmente silicatos, que es eh, un nutriente fundamental para las diatomeas, como es el caso de, de, de Thalassiosira pseudonana. Entonces, por ahí uno puede, puede explicar eh, la ocurrencia de esta floración. Si eso lo combinamos con, con condiciones, por ejemplo, de alta radiación, como es la que estamos teniendo estos días, eh, se, se, es esperable que se generen este tipo de, de floraciones.
1: Ahora, el clima ha, ha ido variando lentamente en estos últimos días respecto al tema de la temperatura. Hemos tenido días nubosos, pero cuando se despejan las nubes aparece un sol muy fuerte y uno lo puede ver en su jardín, ¿cierto? Con la floración de plantas más allá de lo habitual, entre humedad, etcétera. ¿Eso también es parte del proceso de la floración de algas?
2: Eh, sí, sí, de hecho, eh, a ver, tuvimos cierto un, un otoño bastante complejo y un invierno, pero la, la primavera si bien ha sido ha sido lluviosa, eh, sí cuando cuando sale el sol, eh, sale con bastante fuerza y, eh, y bastante viento sur, ya que es una condición típica de nuestra zona en sí. periodos de finales de primavera, verano, eh, Puerto, la, la gente que vivimos en Puerto Montt, cierto, lo sentimos bastante fuerte en... en en la costanera, eso y, y eso genera, claro, condiciones, condiciones que son óptimas para, para la proliferación de, esta, de estas microalgas. Todavía no, no, no ingresamos al periodo de, de las microalgas, entre comillas, más tóxicas, ¿cierto?, que son las las que generan eh, biotoxinas marinas, compuestos eh, químicos que pueden generar eh, mortalidades masivas de, de salmones, como las ocurridas en el 2016. ¿cierto? O, o la misma del ocurría el 2021 en el Fiordo Comau, que son, son mortalidades muy importantes y una de las de las más intensas a nivel mundial.
1: Bueno, el fenómeno del niño también está impactando a buena parte de las costas de Sudamérica. ¿Usted han tenido algún tipo de, de detalles, por ejemplo, de lo que ocurrió en Perú, en Ecuador, eh, sobre todo con la floración de algas nocivas?
2: A ver, eh... En el norte de Chile, bueno, a nivel nacional hay un, un programa de, de mareas rojas, ¿cierto? Que, que es el que lidera el Instituto de Salud Pública y que tiene que ver específicamente con biotoxinas marinas eh, en mariscos. ¿ya? Eh, el Instituto de Salud Pública no hace muestreos de fitoplancton, por lo tanto no tenemos información de, de potenciales especies o, o floraciones asociadas. Eh, luego el Instituto Fomento Pesquero, que es la otra institución que desarrolla monitoreos a nivel nacional, eh, desarrolla monitoreos desde el Bío Bío hasta Magallanes, ¿ya? Eh, por ese lado también hay información disponible de esa zona. En la zona norte tiene que ver más con eh, iniciativas de investigadores, de, de eh, asociados también a zonas de producción, ya como por ejemplo, bancos naturales, cultivos de ostiones en la cuarta región, que necesariamente tienen que someterse al programa de sanidad de los moluscos y valvo, y ese es un programa bastante bastante riguroso para la, la exportación de, de mariscos a la Unión Europea, a Estados Unidos, y ahí sí hay información de fitoplancton, ¿ya? Yo, eh, es información que es pagada por los propios productores, por lo tanto okay. no es de tan fácil acceso.
1: Ahora bien, con respecto a estas floraciones últimas que hemos tenido acá en el seno del roloncaví ¿Por qué, no, eh, ¿Por qué esta no ha sido ligada a la marea roja?
2: A ver, eh, claro, hablamos de floración algal nociva, ¿cierto? Eh, no necesariamente las que producen biotoxinas marinas. Esta es una floración de una diatomea, ya que de hecho conocemos bastante poco de la, de la biología de la especie. Eh, esta laciosa pseudonana... Eh, se, se desconoce si genera algún tipo de compuesto químico que pueda afectar las la, la salud de los peces lo que sí de hecho la, la principal hipótesis es que genera una obstrucción de las branquias y, y, y sería la asfixia la que está matando a los peces pero desconocemos bastante cuál es cuál es el mecanismo real de esta especie ¿ya? ¿Por qué no la llamamos marea roja porque no produce biotoxinas marinas ya como las que las que hemos las que observamos por ejemplo el 2016 con la, la floración de Alexandrium catenella, eh, o, o las mismas floraciones de eh, pseudochatonela verruculosa o, o heterocinma cachivo, que fueron las, las que generaron esas grandes mortalidades de salmones. ¿ya? En ese sentido, no, no son consideradas mareas rojas. ¿ya? Eh, floraciones alcales nocivas es el, es el término técnico que se utiliza a nivel mundial para, para describir estos fenómenos.
1: Ahora bien, con respecto al anterior fenómeno del niño... ¿Estamos mejor preparados? ¿Tenemos más información? ¿Podemos cotejar el día a día, por ejemplo, de ese fenómeno que también vivimos hace un par de años atrás con respecto a este?
2: Sí, sí, han, han transcurrido más de siete años, ¿cierto? De este, de este evento que ocurrió en 2016. Eh, yo sí considero que estamos bastante más preparados. De hecho, la industria acuícola, y vamos a decir principalmente, la industria salmonicultora está bastante más preparada eh, para afrontar una... una potencial mortalidad masiva. ¿ya? Los eventos no los podemos evitar, ya son eventos naturales, eh, las causas son eh, antrópicas, son, son asociadas a efectos climáticos, pero es muy difícil evitarlo. ¿ya? Lo que sí tenemos que tener eh, medidas eh, de contingencia, cierto de manejo, que sean eh, rápidamente puestas en marcha para evitar la, 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 la catástrofe ambiental que se generó en 2016. Eh, yo hace poco estuve revisando, por ejemplo, eh, el informe de María roja que se generó por esta comisión en eh, el 2016, ¿cierto? Que participaron varias universidades eh, y ellos hicieron 12 recomendaciones, ¿ya? Eh, Muchas de ellas se han cumplido, ¿ya? por ejemplo, mantener eh, sistemas de, de observación permanente en el mar interior, eh, un ejemplo de ellos es la boya oceanográfica de, del Centro y Mar, ¿cierto? Que se instaló a raíz del evento del 2016 y está operando, desde marzo del 2017 eh, en el seno de Rolón-Caví y nos entrega eh, datos en tiempo real de la meteorología y de la columna de agua eh, de forma ininterrumpida desde, desde esa fecha, ya en eso se ha avanzado. Eh, hay sí un, un gran compromiso en este caso de las instituciones, eh, en este caso la Universidad de Los Lagos, por mantener esa infraestructura, ya los proyectos, financian la instalación, pero no financian el mantenimiento, que es un, es un tremendo problema que tenemos en Chile. ¿Ya? Eh, hay, hay, hay poco dinero para poder, para poder mantener este tipo de, de, de colecta de datos y, y, y en realidad cuando uno se ve enfrentado a un nuevo evento, decir, estamos en condiciones diferentes, hay una anomalía positiva, una anomalía negativa, entonces para, por eso es tan importante, nosotros siempre recalcamos la importancia que tienen las, las series de tiempo continua. Eh, otra recomendación que realizo, eh, avanzar en el tema de modelación numérica. ¿ya? Eh, si recordarán bien, en el 2016 hubo un vertimiento masivo de salmones en el océano, alrededor de 5.000 toneladas, y que generó eh, una repercusión social enorme por producto de lo que ocurrió posteriormente. Eh, se ha avanzado bastante, el, el Instituto de Fomento Pesquero tiene un, un grupo de modelación numérica excepcional en, en Putemun, eh, de hecho, nosotros hemos colaborado mucho con ellos para poder tratar de entender los fenómenos. ¿ya? Eh, por lo tanto, existe una plataforma, ¿ya? que es el, la plataforma Chonos, que uno puede hacer una simulación de partículas en tiempo real y entrega una predicción de los próximos eh, dos o tres días de lo que va, cómo se van a mover las partículas. ¿ya? Eh, se ha avanzado bastante. Eh, la salmonicultura también este año ha organizado muchos talleres de trabajo, eh, mesas, eh, para poder un poco reunir a, a distintos científicos, eh, gente de la industria, para poder un poco estar preparado para lo que pueda ocurrir. ¿ya? Eh, el 2016 fue un año excepcionalmente anómalo, producto de que tuvimos un, un evento del Niño muy intenso, pero además sí. se sumó a una fase positiva del modo anular del sur, ya que es este índice climático que, que modula el clima regional del, de la parte sur de la Antártida, y en su fase positiva lo que explica un poco es que los vientos que circundan la Antártida están eh, más contraídos, hacia, hacia en este caso hacia la Antártida, y permite el desplazamiento del sistema anticiclón del Pacífico hacia el sur, y ahí eso sí. genera, genera condiciones de buen tiempo. Eh, ese índice ha estado bastante variable eh, en los últimos meses ya no hay una tendencia clara hacia el aumento ahora estamos en una fase positiva pero no es tan clara como la que observamos
1: en el 2016 ¿ya? cuando se habla, disculpa Patricio, cuando se eh. habla de multifactores para, para la floración de algas nociva, este componente del viento también hay que estudiarlo y también hay que tenerlo presente Patricio Sí, sí, si
2: el viento es una variable crítica eh, pero es muy dependiente de la zona. ¿no? Eh, a ver, si nosotros comparamos eh, los últimos dos grandes eventos y que han generado las, las mayores mortalidades, el 2016 y el 2021. El 2016 fue considerado como el año, el enero del 2016, con mayor radiación y menor viento en la historia reciente, los últimos 70 años. ¿no? Y eso generó esta floración excepcional de eh, en la garrupulosa. Mientras que el 2021... Eh, la condición de viento fue mucho más alta que la del 2016 y además la radiación fue más alta. Entonces, un poco nos estamos acostumbrando a decir cada verano eh, que las condiciones de, de, de este verano esta, fueron la, las más anómalas respecto a la historia previa. De hecho, porque los eventos
1: climáticos
2: cada vez se van intensificando más.
1: Bueno, ojalá que este evento, al cual todos esperan que sea muy, muy duro, no sea tan así, eh, Patricio, porque en el fondo también aquí hay una serie de encadenamiento productivo y comercial eh, que depende mucho de la estabilidad, entre comillas, del clima. Sí, eh, a ver, nosotros
2: hemos estado desarrollando eh, algunas investigaciones en la región de Aysén, específicamente en el, en el fjord de Puyuhuapi, esta es la zona de Puerto Cisne, eh tuvimos una campaña oceanográfica en, en, en septiembre y, y acabamos de realizar ahora otra en, en noviembre hace un par de semanas y, y lo que vemos eh, en el fitoplancton, bueno, mucho fitoplancton en la columna de agua eh, y además especies que son más típicas de verano ¿ya? Eh, o sea, si yo lo, lo que observamos ahora es una condición típica de lo que podríamos observar en enero o en febrero ¿no? yeah. Así que, por, en ese sentido, es, es
1: preocupante. Es decir, eh, ¿se adelantó ese proceso en dos meses aproximadamente? Eh, en, en, en esa zona, sí. ¿ya? Yeah. Eh, hay, hay que, hay que,
2: hay que hacer, recalcar que cada, cada sistema funciona distinto. Eh, son especies que generan biotoxinas marinas, pero que no generan efectos en los salmones. ¿ya? Eso hay que recalcarlo. Eh, ¿Por qué no está generando un impacto? Porque en la región de Aysén, producto de la alta ocurrencia de, de biotoxinas marinas y principalmente veneno paralizante, no existe la mitilicultura. Por eso, por eso no hay una alarma, pero no es que las la, la especies no estén presentes.
1: Ah, ok, perfecto. Es decir, si hubiese mitilicultura, inmediatamente hubiese sido alerta roja.
2: Sí, sí, de hecho, la, la, a ver, nosotros hemos medido, eh, no sé si recordarás, el año pasado hubo un, una contingencia en la región de los lagos, por presencia de yesotoxina. Sí. ¿ya? Eh, es la, fue, eh, fue la primera vez en Chile donde se sobrepasaron los niveles eh, sanitarios, ¿ya? Y, y, y estuvo cerrado la zona de Calbuco eh, por mucho tiempo, aproximadamente un mes. Eh, esos mismos niveles, la floración fue tan grande ¿ya? que nosotros estábamos, estábamos midiendo en, en Aysén también y, y afortunadamente logramos ahora analizar todas las muestras de, de choritos que hemos recolectado en los últimos cuatro años y y los valores de toxina que registramos en Aysén, en, en el fiordo Puyuhuape específicamente, son mucho más altos de los que se registraron en esta zona. Eh, pero no genera alarma pública porque no hay cultivos. No hay cultivos de eh, moluscos bivalvos. ¿no? Únicamente por eso.
1: Ok. Bueno, ojalá que esto de la información prácticamente online sirva para tomar mejores decisiones y ustedes están ahí también entregando datos a la industria y también datos que pueden significar también estudios a posteriores. Muchas gracias Patricio por eh, estos eh, minutos con Región Acuícola de Río Sago y seguiremos en contacto porque esto va recién comenzando, ¿no?
2: Efectivamente sí, estamos ¿cierto? en noviembre esto está recién partiendo eh, probablemente vamos a tener varios episodios asociados a, a microalgas no tan solo de mortalidad de, de peces, sino que eh, probablemente especies que empiecen a, a generar biotoxinas marinas. Eh, todos esperamos que no, no sea un verano tan intenso, ya por lo, las tremendas consecuencias eh, socioeconómicas que generan este tipo de eventos eh, y, e intentar un poco afrontarlos de la mejor forma posible. Ya, hemos hablado bastante eh, de cuáles son las, las causas que tienen este este tipo de de, de eventos y, y lamentablemente eh, toda la, 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 la en general la acuicultura se desarrolla en una de las zonas eh, más vulnerables en términos de, de cambio climático y los, y los efectos nosotros los vemos año a año en Puerto Montt son, son dramáticos ya, cada vez menos precipitación, mayor radiación ya. por lo tanto lo que siempre decimos los eventos claro, se van a ir incrementando en el tiempo lamentablemente no disponemos de, de modelos predictivos que sean eh, espacio específicos, o sea que podamos decir, por ejemplo, en el Fiordo Comau, el próximo mes va a ocurrir una floración, por lo tanto la medida es, no sé, adelantar las cosechas, no, no disponemos de eso, eh, yo creo que ninguna parte del mundo lo dispone porque cada especie funciona distinto, eh, pero, pero hay, que, hay que intentar, con la mejor información que tenemos, tomar las mejores decisiones para, para reducir los impactos.
1: Estuvimos con Patricio Díaz, doctor en Oceanografía del Centro IMAR de la Universidad de los Lagos, conversando acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Gracias Patricio por estos minutos, un abrazo, buena jornada.
2: Muchas gracias Cristian, un abrazo.
1: Hacemos una pausa acá en Región Acuícola, en Radio Sago, y volvemos con el cierre del programa del día de hoy.
0: le
1: De esta forma, terminamos el programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13 a 30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago en Puerto Que usted tenga una excelente
0: jornada. le Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas siba y Salmón Chile presentaron Región Acuícola en Radio Sago.